0: coronavirus. ¿Estamos ante el fin del mundo? ¿Cuál debe ser la actitud cristiana frente a esta catástrofe mundial? Yo soy Alexei Rodríguez y este es el blog de Teologando Ando. ¿Qué tal amigos? Gracias por escuchar este blog de Teologando Ando. La OMS, el Comité de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud, ha anunciado la declaración del estado de emergencia global para prevenir el contagio del coronavirus. Lamentablemente, esta última semana se ha tornado un tema de suma importancia en la comunidad global. Ayer, justamente durante la reunión de oración de nuestra iglesia, la Iglesia Bautista de Villa Crespo, a donde los invito a asistir si están buscando un lugar donde congregarse, salió el tema. Empezamos a charlar, a pedir a orar, obviamente por toda China, por las personas y empezamos a charlar sobre qué significaba este tipo de catástrofes para los cristianos muchas veces este tipo de catástrofes se ha usado solamente para empezar a predecir el fin del mundo algunos dicen se está acercando, se está acercando y esto pasa cada que hay guerras, cada que hay terremotos, cada que hay desastres de cualquier tipo. Siempre sale un montón de cristianos a intentar decir, Jesucristo está por volver, causando alarma, causando pánico. Y muchas veces causando todo lo contrario a lo que tiene que causar una buena predicación, que es paz, esperanza y amor. Y causa exactamente lo contrario, desesperación, violencia y odio. Pero como cristianos, ¿tenemos algo que decir acerca de estas catástrofes? Yo creo que sí, yo creo que el mundo está esperando nuestra respuesta y nosotros como cristianos estamos llamados a responder en tales situaciones. Primeramente no dejándonos llevar por tales profecías, sea cual sea tu posición respecto al fin de los tiempos, Jesús lo dejó claro, solo el Padre lo sabe. No empecemos a hacer cuentas, a decir cuánto tiempo le queda al mundo, si ya se va a acabar, si no se va a acabar. La realidad es que nadie lo sabe y si ya se va a acabar probablemente no es para causarnos miedo, temor, sino es para causarnos ánimo, prisa, sentimiento de urgencia, de amar más, de ir a predicar más, más rápido, de ir a, a rescatar a aquellos que están perdidos. Y no lo contrario, que muchas veces causa este tipo de profecías que es encerrarnos y olvidarnos del mundo entero. También este tipo de enfermedades, este tipo de catástrofes, nos hace ver lo volátil que es la vida humana. Muchos de nosotros hacemos planes como si fuéramos a vivir mil años sin saber que la muerte está a la vuelta de la esquina, aquí al lado mío. Y a veces pensando en el fin del mundo no me pongo a pensar en mi propio fin, en saber que mi vida como dice la Biblia es un suspiro, se termina. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? La consecuencia para el cristiano no es tener miedo, no es perder la esperanza, al contrario, es saber que tengo poco tiempo en este mundo para cumplir mi propósito, aquello para lo cual Dios me trajo aquí. Y esto no tiene que ser causa de tristeza, al contrario, si sé que me quedan pocos días que yo no puedo controlar mi vida, tengo que disfrutar cada día de mi vida como si fuera el último de ellos. Esto último es claramente lo que le ha dado al cristianismo ese plus dentro de sociedades en desgracias, dentro de lugares donde todo el mundo ha quedado en la desesperación, de la muerte, de la finitud de la vida... El cristiano tiene una esperanza que va más allá de esta vida, pero que no lo hace olvidarse de lo que tiene que hacer aquí, sino que al contrario, lo lleva a actuar a favor de los demás, lo lleva a vivir una vida digna de vivirse sabiendo que en la eternidad va a tener el premio de eso, sabiendo que en la eternidad va a seguir amando y que el servicio que hace aquí es solamente un reflejo del servicio que va a hacer en la eternidad. Nos servimos para conseguir algo, nos servimos para llegar al cielo, servimos por amor a Jesucristo y por amor a lo que Él hizo por nosotros. Esta esperanza no es nueva y no ha sido poco para el cristianismo. Les quiero recomendar un libro de Francisco José Alarcos Martínez, quien es profesor de bioética y moral fundamental en la Facultad de Teología de Granada. Él tiene un libro que se llama ética para seducir, cinco vías para hacer creíble la ética cristiana y me llama mucho la atención que la primera vía que él llama la vía de la coherencia o la vía coherentes él habla del tiempo de los romanos, les quiero leer rápidamente algunos de los párrafos que él escribe y dice así, eh, en otros tiempos la coherencia ética cristiana era la vía segura para el divertimento en el espectáculo circense del mundo romano o para subir al patíbulo como le ocurrió a Tomás Moro. Sin embargo, en nuestros días es la única manera de poder presentarse en la plaza pública. El respeto, aunque no se acepten ni los presupuestos ideológicos o creenciales, ni las actuaciones derivadas de ellos, es algo que habría que empezar a ponderar ...como auténtico lugar teológico, un locus teológico sin el cual es importante, imposible, la humana convivencia y la cristiana existencia. Lo que quiere decir este autor es que la coherencia de nuestras creencias con nuestras acciones es lo que puede llevar a respetarnos al mundo. Puede que no estén de acuerdo con nuestras ideologías, pueden que no estén de acuerdo con nuestras creencias... Pero el que nos vean vivir como lo que creemos es importantísimo en el momento de la evangelización y de la misión. ¿Por qué menciono esto? Porque él va a hablar de los tiempos de las pestes, de los tiempos de las grandes epidemias antiguas donde claramente los cristianos fueron aquellos que destacaron por no abandonar a los enfermos Mientras que los paganos muchas veces Ante el temor de la muerte Ante el miedo Optaban por abandonar incluso a su familia Los cristianos se destacaron Por cuidar incluso A los enfermos que no eran de ellos Incluso a los paganos Dice Dionisio de Alejandría En una frase que les dejo escrita en el blog Desde el mismo inicio de la enfermedad los paganos echaron a los que sufrían de entre ellos y huyeron de sus seres queridos, arrojándolos a los caminos antes de que fallecieran y tratando los cuerpos insepultos como basura, esperando así evitar la extensión y el contagio de la fatal enfermedad, pero haciendo lo que podían, los cristianos permanecieron sin escapar. Cipriano de Cartago dejó constancia de la permanencia de los cristianos a lo de los enfermos con estas palabras. Los que están bien cuidan de los enfermos. Los parientes atienden amorosamente a sus familiares como deberían. Los amos muestran compasión hacia sus esclavos enfermos. Los médicos no abandonan a los afligidos. Estamos aprendiendo a no temer la muerte. Y después viene otra frase de Dionisio de Alejandría. Dice así. La mayoría de nuestros hermanos cristianos mostraron un amor y una lealtad sin límites, sin escatimarse y pensando solo en los demás. Sin temer el peligro se hicieron cargo de los enfermos, atendiendo todas sus necesidades y sirviéndolos en Cristo. Y con ellos partieron de esta vida serenamente felices, porque se vieron infectados por la enfermedad. Los mejores de nuestros hermanos perdieron la vida de esta manera, un cierto número de presbíteros, diáconos y laicos llegaron a la conclusión de que la muerte de esta manera, como resultado de una gran piedad y de una fe fuerte, parece en todo similar al martirio. Estamos hablando de la gran peste del siglo III que destruyó gran población del imperio romano. ¿Quién sabe cómo vaya a seguir toda esta historia del coronavirus? No sabemos si va a ser detenido rápidamente, si no va a afectar nuestros países. Lo que sí sabemos es que desde ya es un tema para estar pensando cómo vamos a reaccionar como cristianos. Nos vamos a encerrar en nuestras iglesias, nos vamos a encerrar en nuestras casas, vamos a permitir que surjan situaciones de injusticia, por ejemplo, la discriminación que a partir de ahora están sufriendo los orientales mucho más que antes. Aún sin temerla, aún sin deberla, aún viviendo lejos de los lugares, un oriental hoy puede ser mal visto gracias a esta enfermedad como si fueran ellos los que nos traen la peste, como si fueran ellos los que traen la enfermedad. Y nosotros como cristianos tenemos que ser aquellos que muestren el amor, muestren la compasión, sabiendo que cada uno tiene sus propios problemas, tiene su propia familia, su propia enfermedad. Y llegado el momento, vamos a tener que pensar, estamos dispuestos como aquellos cristianos del siglo III, del siglo I, siglo II, siglo III, incluso siglo IV, y cristianos que a través de la historia han dado testimonio de estar ahí donde los demás no quisieron estar, de amar a aquellos que los demás no querían amar poniendo incluso su propia vida a favor de ellos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo va a seguir este camino el coronavirus? Ojalá no se agrave, ojalá se pueda solucionar pronto, pero siempre va a surgir otra enfermedad, otra catástrofe, otro problema, porque lamentablemente este es el mundo que le estamos dejando a nuestros hijos. ¿Qué les parece? Si pensamos como cristianos y en vez de estar especulando sobre fechas, estar especulando sobre la venida o no de nuestro Señor Jesucristo Tomamos eso como un ánimo y una esperanza para ir a servir, amar y a rescatar a todos aquellos que están en lugares de peligro A todos aquellos que están sufriendo no solo por enfermedad sino por discriminación y que seamos nosotros los que muestren ese amor. Ese amor que muchas veces el mundo nos ha dicho que no mostramos. Bien amigos, espero sus comentarios. Espero que les haya gustado esta entrada. Por favor les pido que se suscriban a este podcast. También que se puedan suscribir al blog. Ya saben, tienen dos opciones de suscripciones. Una que es gratis y una con la que van a apoyar este ministerio para comprar mejores herramientas, para seguir mejorando y también para poder seguir reflexionando, leyendo, etcétera También pueden hacer una donación voluntaria de una sola vez. Muchas gracias por escucharme, un abrazo a todos ustedes y bendiciones.